0: Nous sommes cette semaine en compagnie d'un groupe qui fête ses 20 ans, 20 ans depuis la sortie de son premier disque éponyme, Kyo. Et son cadeau, c'est pour les fans, puisqu'il sort l'intégrale de ses albums en vinyle. Avec nous, d'autres de ses membres, Benoît Florian, Bonjour. 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 Alors on est là pour parler de la sortie de l'intégrale pour les 20 ans, pourquoi avoir euh, choisi de sortir une intégrale déjà et pourquoi en vinyle
1: Eh bien parce que ça faisait des années déjà qu'on nous demandait de sortir les albums en vinyle, parce que ça fait des années que maintenant le vinyle elle le en poupe, ça a beaucoup de succès de retrouver ce, cette sonorité, c'est quand même des objets que les gens aiment bien. Et curieusement, on ne l'avait jamais fait. Et donc, on se disait que symboliquement, pour fêter les 20 ans du groupe, c'était pas mal d'enfin sortir les vinyles de ces cinq albums. C'est vrai que ça
2: revient un petit peu à la mode. Et puis, on, ça nous a permis de mettre des inédits euh, aussi dessus et créer un peu l'objet un petit peu différent. Mais c'est beau. Moi, j'en ai, ai pu pas longtemps. Mais c'est vrai que je commençais à en accumuler un peu chez moi. D'ailleurs, certains fans m'avaient offert des trucs, de Nirvana, Silver Chair et tout ça. J'ai une platine maintenant depuis peu. Et c'est assez agréable, c'est une façon un peu différente. C'est un peu l'extrême opposé du stream, mais c'est limite euh, marrant de réécouter, de réécouter de la musique comme ça.
0: Et on parlait des inédits. Il y a une réinterprétation de C'est ma faute, qui est à la guitare et pas au piano. C'est
2: ma faute si est si loin de Exact. Exact. C'est vrai qu'en plus, c'est moi qui m'en suis occupé à mort. Alors attends, euh, oui, hein, c'est ma faute. Euh, Arrangé, quoi, pas piano-voix, qui a été fait à l'époque, qu'on a ressorti de je ne sais où, et qui est assez cool. Et il y a aussi des titres qui étaient faits pendant les albums, qui sont des morceaux euh, supplémentaires, qu'on se dit toujours, euh, ah, on va les sortir en inédit pendant l'exploitation du disque. Il y en a certains qu'on finalement n'avait jamais sortis. Donc on s'est dit, c'est l'occasion de les mettre euh, comme ça.
0: Vous écrivez énormément de titres. J'avais lu entre le premier et le deuxième, il y avait une cinquantaine, soixantaine de titres. Et pour les il y en avait une trentaine je
1: crois. C'est vrai que traditionnellement on a toujours écrit beaucoup plus de titres que de, de chansons sur le disque. L'important c'est de ne pas écrire moins de chansons que celles qui sont sur le disque Florian, tu noteras. Et euh, merci, merci. Moi je fais tout ça pour te faire rire tu sais Follow. Oui, et c'est vrai que il y a un paquet de titres qui sont juste pas bons c'est la raison pour laquelle ils ne se sont pas retrouvés sur le disque et puis il y a certains titres euh, où euh, il y a peut-être une forme de redondance donc je choisis plutôt un autre sur l'album et euh, du coup c'est des titres quand même qu'on aime bien avec euh, des textes qu'on trouve chouettes donc c'est vrai qu'il y a de la matière et on a, je crois qu'on en a encore un petit peu euh, sous, le, sous le bras <rire> je ne savais pas quelle partie du corps utiliser sous le genou
0: et on va parler un petit peu de la jeunesse, donc le groupe existe depuis 94
1: ah, Ouais, je crois que 94.
0: C'était en fait né d'un malentendant, entre guillemets, puisque vous aviez postulé pour le poste de bassiste.
1: Absolument. Mon père avait un groupe amateur, il était bassiste, donc euh, depuis que je suis né, il y avait des basses à la maison. Je ne savais pas bien à quoi servait cet instrument, comme la plupart des gens <rire> ne le savent pas. Mais ça a été la chance de ma vie, parce que il euh, y a très peu de bassistes, en fait. Euh, tout le monde a envie d'être chanteur ou guitariste, ou batteur, parce que ça fait du bruit, et que c'est ludique quand on est gamin. Et personne n'a vraiment vraiment envie d'être bassiste, quoi. Donc, euh, évidemment, quand j'ai rencontré les gars, ils étaient à la recherche d'un bassiste. Et je ne savais pas très bien jouer, mais euh, suffisamment bien pour dire « Bon, on n'a pas de bassiste, j'étais le seul, en vrai. J'étais le seul bassiste disponible. » Et je suis rentré dans le groupe comme ça, ouais.
0: Et du coup, vous avez atterri au chant.
1: Voilà, alors c'est subtil, c'est malin. Ça va très vite, ça va très, très vite. En fait, quand je suis rentré dans le groupe, c'était Flo et Nico qui alternaient le chant. Et c'est quand on a commencé à écrire, à chanter en français que... Euh, je suis devenu chanteur.
0: Le nom du groupe, vous aviez expliqué à l'époque, donc son universel qui régit toutes les activités de la vie. Est-ce que c'était juste pour faire taire tout le monde ou est-ce que c'est vraiment vrai non, On ne
2: savait pas, nous, on l'a pris pour les jeux vidéo. <rire> c'est un prénom asiatique, donc c'était King of Fighter, une sorte de street fighter de l'époque euh, sur Neo Geo. Le beau héros était Kyo Kuzanagi. Et euh, nous, nous, on l'a pris pour ça, mais c'est David Hallyday, figure-toi, qui en tournait, nous a dit que c'était un mot dans des, des prières ou des trucs de méditation euh, bouddhiste. Et on s'est mis à chercher, c'est aussi les capitales pour Tokyo et Kyoto. C'est dans une phrase pour entrer en méditation. Donc ça avait des sens bien plus profonds et le truc du son universel, c'était pas mal. Quand on a su ça, on s'est dit que c'était peut-être un signe, mais on s'est aussi appelé euh, Soundkeepers, uh, Caméléon, comme tous les groupes.
1: Tu veux dire que tous les groupes se sont appelés caméléons caméléons. Et <rire> ouais, Caméléon ou Soundkeepers Caméléon, j'avoue. Je viens de faire une séance de co-writing où le producteur s'appelle Caméléon.
0: Et justement, David Alidé, première apparition à l'écran sur scène avec lui
1: Alors tu vois, je suis rentré dans le groupe Kio en étant bassiste. Eh bien, j'ai fait mes premiers pas à l'écran en tant que claviériste, Car vu que David Hallyday chantait son morceau, et faisait de la guitare, je ne pouvais apparaître qu'en tant que pianiste. Et je ne sais absolument pas jouer de piano, de clavier. Donc, les plans sur les mains sont les mains de David Hallyday. Et non, pas les miennes.
2: J'ai reconnu que c'était pas terrible.
1: Je suis vraiment un imposteur.
0: On va parler un peu de dernière danse. Je veux juste... 74 millions de vues, c'est un peu vertigineux, non
1: Ouais, ouais, c'est surtout pour le type de musique qu'on fait. On sait que l'urbain génère beaucoup de streams et beaucoup de vues sur YouTube, mais beaucoup moins pour le style de musique qu'on fait. Et effectivement, pour une chanson qui date de 2003. Donc, euh, ouais, c'est une chanson qui est, qui est particulière pour le groupe et pour effectivement une, une génération.
0: Il y a eu un gros malentendu, je crois, sur le sens de la chanson, c'est ça
1: Oui, on faisait un live sur Insta avec Nico, on a dévoilé parce que j'ai vu ça depuis des années, je vois cette rumeur dans les commentaires en fait je sais pas d'où elle vient qui disait que Dernière Danse, c'était un morceau qui s'adressait à la sœur d'un d'entre nous, à moi, je crois, qui est un frère et qui n'est pas de sœur, et qui était décédé, euh, de je ne sais pas quoi. J'ai profité de ce live pour euh, rétablir la vérité et euh, je ne sais pas du tout d'où est née cette rumeur. J'ai
2: vu aussi pas mal de fans qui disaient bah, « Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette rumeur. <rire> » oui. Donc, donc euh, voilà, ce n'était pas non plus la majeure partie des gens. Mais de temps en temps, ça traînait en effet dans les commentaires.
1: Tu insinuerais que « J'invente des rumeurs pour après dire qu'elle elles sont fausses, le schizophrène.
0: Et du coup, elle parle de quoi, cette chanson
1: oh, bah, C'est une rupture amoureuse. Je suis presque un peu déçu, du coup, de, de dire que ça n'est que ça. Et pourtant, quoi de plus universel qu'une bonne vieille rupture
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir une version 2 de la chanson 2020, où vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, où elle vous cherche sur les réseaux sociaux
2: Oui, on pourrait faire ça, oui. Une petite évolution, elle aurait pu devenir quoi genre...
1: Quoi, la, la fille bah déjà, nous, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu devenir Mais c'est vrai que j'imaginais toujours, euh, j'ai toujours trouvé ça rigolo, l'idée de refaire le clip. En plus, c'est dans notre banlieue euh, qu'on connaît bien, dans le 78. Et j'aurais bien aimé le refaire pour euh, voir, euh, peut-être pas avec les mêmes fringues, mais euh, voir si on, ah ouais, pour voir si on rentre toujours dans les, dans les vêtements de l'époque. Ah oui, toi, tu, tu arborais la jupe et tu rentres toujours dedans bah, Dans la jupe, oui, évidemment. <rire>
0: okay. Et ça pourrait être une idée réelle Vraiment, vous pourriez le faire, ça De refaire le on, clip On
1: pourrait faire un petit clin d'œil, ça serait marrant. Ouais, ça, ça, peut être, ça peut être rigolo de le faire.
0: Vous disiez que les chansons, euh, les meilleures, c'est sur des sujets tristes. Vous pensez toujours comme ça Il y
1: a deux types de chansons qui marchent très bien les chansons d'amour. Si elles sont tristes, c'est mieux, parce que sinon, tu ne sais pas quoi raconter. Ouais, et, euh, et les chansons qui, qui font danser. On n'est pas expert dans cette catégorie-là. Quoique, quoi je sais pas, j'ai l'impression que toutes les plus grandes chansons euh, d'amour sont tristes, hein, je crois que je me trompe pas là-dessus. Hein.
0: Et euh, comment vous travaillez
2: Récemment, c'est faire des instrus, donc euh, des musiques sans même d'idées de mélodie et se le passer comme ça, qu'on ne faisait pas tellement il y a 10 ans, on va dire. Pendant une, une période, c'était quand même pas mal la guitare acoustique était le, le truc de départ. Pas tellement les répétitions, plutôt, euh, plutôt se jouer des morceaux comme ça en, à l'acoustique et ensuite commencer à créer des maquettes autour, des arrangements autour du morceau. Et petit à petit, ça a été plus en plus des ordinateurs. Et là, il y a un petit peu, en même temps, chaque chanson a son histoire. Quoi. De temps en temps, euh... il est même arrivé qu'on mélange un couplet d'une chanson qu'on aimait bien avec un refrain qu'on aimait bien mélodiquement et qu'on en fasse une seule chanson. Donc chaque chanson a sa petite histoire. Mais là, on est revenu un peu plus à des trucs à la guitare aussi. Et puis des trucs d'instru, en effet, où c'est euh, juste une intention de prod, avec une certaine énergie. Pour autant, le, le titre peut rebondir. Ça n'a plus du, du tout à voir avec le truc de départ, mais c'est de mieux en mieux. Et c'est ce qui compte. Donc, euh, et ça passe dans les mains de chacun, souvent, euh, et ça évolue toujours au fur et à mesure du temps.
0: Est-ce qu'il y a certaines de vos chansons que vous ne supportez plus du tout bah, pas, euh, pas, je crois.
1: Bah, pff, moi, je dirais qu'il y a une période de ma vie où euh, ouais, je crois que les... J'ai un peu renié certaines chansons, mais je me suis réconcilié avec, en fait. Non, mais c'est vrai que euh, tout ce que j'ai écrit comme parole ado, euh, c'est un truc qui est très bizarre de chanter euh, quand on a 40 ans. Et en fait, au début, j'avais un décalage qui s'est dissipé euh, pendant la tournée du Graal Tour, en fait, où euh, je voyais les gens, des gens qui avaient mon âge chanter ces chansons-là euh, à fond avec nous. Ils me disaient, mais... Lui aussi, ça devrait lui faire bizarre, en fait. Il a 40 ans, dire euh, « Tout envoyé en voyant l'air » ou « Je cours », qui sont des thématiques de collège, de maltraitance, de, voilà, et... Et je trouvais ça bizarre de voir en fait, que le public chantait ça. Et en fait, c'est le public qui m'a dit « mais t'es pas obligé de ressentir chaque émotion de chaque mot comme à l'époque ». C'est une célébration, un concert. Il y a de la nostalgie pour les vieux titres et puis un engouement pour les nouveaux. Et en fait, je me suis complètement réconcilié avec ce, ce sentiment-là.
0: Du coup, est-ce que c'est le public qui vous a sorti de votre pause en disant ce genre de choses
1: Alors, c'est pas le public qui nous a sorti de notre pause, c'est les chansons, en fait, je crois. C'est vraiment quand il y avait une envie de refaire des chansons avec Kyo, de réécrire en français. C'est les chansons qui nous ont motivés en fait. Parce que c'est quand même le, le plus important, c'est de savoir est-ce qu'on a encore quelque chose de pertinent à proposer Est-ce qu'on est encore capable de véhiculer euh, des émotions et, et quand on a vu que c'était le cas, on s'est dit allez, on, faisons un disque. Est-ce que ça
2: fonctionne euh, toujours la façon de travailler à plusieurs Qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'on est content du résultat nous, et c'est vrai que pour la tournée de l'équilibre, on s'était dit on va aller jouer un peu les, les titres, genre tout en en l'air et tout ça. Mais sans trop savoir ce qu'on allait ressentir quoi. Et c'est vrai quand tu le fais en répète, il n'y a pas complètement le truc dont tu parles. Ça fait 8 ans que tu n'as pas joué ces morceaux, qui sont des titres que tu avais écrit quand tu en avais encore 8 de mois ou 6 de mois. Et en répète, ça pouvait se passer des deux manières et finalement euh, dès les premiers concerts ça a donné la réponse à la question enfin, c'est super cool et, et un, justement tu partages ce moment là et ça te rappelle des souvenirs ça te rappelle toi quand tu l'as écrit ça te rappelle toi quand tu l'as joué à l'époque et eux aussi et c'est ce partage là qui est intéressant et tu ne le joues pas de la même manière et c'est un autre plaisir c'est moins au premier degré mais c'est tout aussi
0: cool et vos chansons préférées pas forcément les plus connues mais qui est la plus importante de nous bah de, ouais, bah sinon dans l'absolu d'un autre artiste mais oui de vous
2: sur le dernier disque Freemen c'était assez cool sur scène, en tout cas là je pensais à la scène parce qu'on parlait de ça, donc euh, c'est un morceau qu'on jouait en dernier, euh, en dernier sur les derniers concerts, donc celle-ci là euh, récemment. Mais en même temps, peut-être que la chanson la plus importante, je sais pas si c'est Le Chemin ou c'est dernières danses, parce que Dernière Danse n'existerait peut-être pas sans Le Chemin, donc... Euh, la vraie clé, c'était le chemin.
1: Mais pour autant, est-ce que c'est celle que tu préfères, Florian C'est ça, la question. Bah, les autres <rire> existeraient-elles s'il n'y avait pas celle-ci, Benoît Oui, mais cher Florian, peut-être. <rire> ce ce n'est pas la question. Je ne sais pas. Euh, moi, je cite souvent, encore une fois, alors ce n'est pas ma préférée, mais... Euh, je pense que le Graal, c'est un morceau qui est hyper important pour le groupe parce que c'est le morceau du retour et que ça s'est bien passé. Je dis que c'est pas ma préférée, peut-être en termes d'émotion. En revanche, sur scène, c'est une de celles que je préfère jouer. Sinon, euh, moi, ça va vachement être sur les, les textes aussi que je vais me décider. Il y a une chanson dont tout le monde se fout qui s'appelle Enfant du solstice, qui est une de mes chansons préférées de Kyo. Et aussi Prends-le, qui est une chanson du dernier album. Et après, honnêtement, Dernière danse, Le Chemin, je sais encore, je ne sais même pas les classer, les juger. C'est or, euh, c'est les chansons ont fait notre succès, donc c'est difficile d'avoir un regard dessus aujourd'hui.
0: Et si on parle de votre public, c'est qui qui vient vous voir aujourd'hui C'est extrêmement large.
2: Sur la dernière tournée, enfin même l'équilibre, déjà on s'est rendu compte de ça sur le retour, on va dire. Il y a des gens qui sont plus vieux que nous, et plus même que j'aurais pensé à l'époque où je pensais que c'était surtout des gens plus jeunes. Mais tu as quand même beaucoup de gens plus âgés, tu as les, les gens qui ont à peu près notre âge, les plus jeunes, et tu as re des jeunes, jeunes, quoi, de 18, 19. Et il y a un truc assez familial, tu as les parents et les enfants sont fans aussi, pas forcément exactement des mêmes titres mais euh, c'est quand même très large dans le concert à tous les
1: âges. Quoi.
0: Et justement le lien au public, alors je crois que vous avez mis en place euh, Kyo Art Club pour être en lien avec eux
1: euh, Kyo Art Club c'est euh, la possibilité pour les fans de créer une œuvre artistique autour de l'univers de Kyo, autour d'un texte ou, euh, ou d'une chanson et on a, reçu, euh, on a reçu plein de trucs cool. On a décidé et on a commencé à avoir une relation plus forte, plus régulière surtout avec les fans parce que c'est vrai qu'on est d'une génération pré-réseaux sociaux et au début euh, on n'avait pas envie de développer ce truc là, on disait nous on est là pour faire de la musique exclusivement, c'est notre métier, c'est ce qu'on aime faire, le reste, c'est pas à nous de le faire. Et on a un peu changé d'avis, euh, déjà parce qu'il faut vivre avec son temps, et aussi parce qu'on a trouvé que c'était beaucoup plus ludique que ce qu'on imaginait, et qu'en fait, d'avoir fréquemment des retours de la part du public, de la part des fans, de la part de, des gens qui nous écoutent, de pouvoir communiquer, de voir ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs attentes par rapport à ce qu'on va sortir plus tard, en fait, tout simplement, de savoir ce qu'ils pensent, et de nous pouvoir livrer aussi des, des trucs euh, toujours autour de l'art. On ne va pas commencer à parler de notre vie euh, privée ou de ce qu'on mange et tout. Mais euh, comme font certains. <rire> mais ouais, je ne me souviens plus du tout de la question de départ. départ Art Club. Voilà, bon, j'ai bien dérivé, euh, mais de façon globale. Puis on, on s'est rendu compte aussi qu'ils
2: avaient... Enfin, on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Hein. Mais euh, là d'ailleurs, il y a une sorte de pochette d'équilibre... Euh dessiner là qui est hyper joli On s'est souvent rendu compte qu'ils aimaient bien aussi faire des dessins, faire des œuvres autour de, des chansons, des gens qui ont fait des sortes de petits clips sur des chansons qui n'étaient pas clippées, avec des découpages et des machins en motion capture, je ne sais plus comment on dit, non, non ça ne doit pas être ça, mais... Donc il y a une envie d'exprimer ou de jouer les chansons, de faire des reprises, ils se filment en chantant les morceaux, enfin... Ils jouent toujours un peu, souvent un peu de musique ou ils font un peu de dessin. Enfin, il y a une envie quand même d'exprimer des trucs autour de ce qu'ils aiment bien. Donc je trouve ça marrant de pouvoir partager ça et de, de mettre ça en avant et qu'ils puissent s'exprimer, voilà, de s'amuser un peu avec ça. Quoi.
1: Alors juste, la motion capture, c'est oui, ce que James Cameron a utilisé dans Avatar. Quand tu... Quand tu... <rire> c'est euh... ouais, oui. Le seul truc qu'il voulait dire en prenant le micro, c'était
0: ce fou de ma gueule. Mais il non. est
2: méchant. Et est il... Pourquoi est-il si méchant Et, et euh, c'est quoi C'est quand c'est image par image que tu prends une photo et que tu fais un montage ah, tu ne sais pas
0: Stop motion ah,
2: Voilà, tu ne savais pas ça. Hein Allez, reprends ton micro.
0: <rire> en 20 ans, c'est quoi la chose la plus folle qui soit arrivée
2: Je dirais qu'on soit encore là. <rire>
1: Teinté d'un petit accent belge hein, Parce que c'est vrai qu'on a passé cinq semaines en Belgique. Donc, on est revenu avec l'accent bruxellois. Le truc le plus incroyable... Euh... Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. Ça va être des trucs récents, en fait. Mais euh, je crois que la Corotel Arena à Paris, c'était un moment... Très émouvant pour nous, parce qu'il y avait un peu un sentiment d'aboutissement. Et puis, la même année, on a fait le Ronquière Festival en Belgique. Il y avait tellement de gens qu'on n'en voyait pas le bout. Je crois que des milliers de personnes à l'unisson, on a rarement connu quelque chose d'aussi fort. Ça, c'était très, très, très fort. On a mis euh, des jours à s'en remettre en fait. On est resté sur un nuage et après ce concert-là, euh, Genre on n'avait jamais vécu ça.
2: Je voyais un bout de vidéo et j'avais du mal à me dire que c'était nous. Enfin, je nous voyais bien que c'était nous, mais je pensais que c'était un fond bleu, tu vois, ouvert. Le soir même, en rentrant dans le bus, je vois une des vidéos qu'avait pris le régisseur. Là. Je me dis, mais c'est pas possible que c'était comme ça. C'était comme ça. Aujourd'hui, ce soir-là, nous. C'est cool. C'est bien cool. Souvent, là-bas, les festivals en Belgique, c'est toujours la folie. Quoi.
0: Vous disiez que c'est incroyable d'être encore là. Au final, la plus grande tournée, c'est la plus récente. C'est plutôt bon signe pour la suite.
2: C'est très bon signe, oui. Et en plus, c'était une des plus. Je trouve artistiquement, on avait réglé quelques trucs de son, quelques trucs d'image. Enfin, L'idée de scénographie était vachement bien. Hyper adaptable suivant les petites scènes, les grandes scènes, jusqu'à un Bercy, jusqu'à des festoches et des trucs comme ça. Il y a eu un gros taf de fait par l'équipe de son aussi pour remettre un peu au goût du jour la façon de jouer les morceaux et ça permet que tout soit mieux et qu'on aille plus dans le détail de faire sonner les titres, de comment les jouer. Du coup, et artistiquement, musicalement, et pour la CNO, et aussi, le... c'était hyper agréable. Quoi. On était plus serein et en même temps, on était meilleur. Enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment plus agréable. Quoi.
0: Il y a un autre groupe qui fête son anniversaire C'est 40 ans, Indochine est-ce qu'on vous compare souvent à eux
1: Ça arrive assez souvent. Mais en fait, euh, c'est triste à dire, mais il y a tellement peu de groupes qui ont une notoriété en France que c'est très facile de, de rapprocher... Euh, donc euh, Indochine, euh, personne ne compare véritablement notre musique. Mais oui, on est un autre groupe. Euh, Alors eux, euh, ce n'est pas la Core Hotel Arena hein, qui remplissent. Hein, c'est des stades de France donc qui sont largement à un autre niveau. Mais souvent, on nous compare, ouais.
0: Vous avez dit que ça ressemblait à aucun autre groupe musicalement Kyo, en fait.
1: C'était déjà le cas quand on a fait une pause et qu'on est revenu. On s'est dit c'est bizarre parce que généralement, dans la musique, comme dans l'art en général, quand il y a un truc qui marche, euh, tout le monde essaie de faire la même chose. Et Kyo, il n'y a pas eu vraiment de truc genre Kyo. Mais quand on est revenu en 2000, 2014, finalement cette place est, entre guillemets elle était vacante et euh, le retour a eu du succès. Euh, ça s'est vachement bien passé pour nous. Et pour autant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, encore euh, pas d'artistes qui ressemblent à Kyo véritablement. Donc euh, vu que Vu qu'en tant qu'artiste, on essaie tous d'avoir une singularité et c'est vraiment ce que tout le monde cherche quand tu crées quelque chose. En ça, je pense que c'est cool. Ou alors, on peut très bien imaginer que personne n'a envie de ressembler à Kyo parce que c'est de la merde, tu vois. C'est une possibilité aussi.
0: Mais on n'en serait pas au sixième album, donc on va en parler un peu la suite.
1: C'est quasiment prêt. On a enregistré donc en Belgique pendant cinq semaines. Enfin, on avait commencé déjà à enregistrer pendant la crise sanitaire, donc ce qui a profondément ralenti le processus d'enregistrement. Donc ça a été assez long, mais là ça touche à sa fin. Et euh, on va commencer à choisir les singles, commencer à choisir les visuels de la pochette, euh, les clips, et tout ça. Donc c'est le moment vraiment d'ébullition euh, passionnant. Je parle de plus en plus du nez, ça devient très compliqué. C'est souvent, il a ses petites allergies comme ça. Ouais. Non, est, on est très très content en plus. On... Je suis allergique aux interviews de qualité.
2: <rire> oh, oh, pas mal.
0: Merci. C'est
1: pas possible. <rire>
2: Oh, le machin il est encore là, hein, après <rire> toutes ces années <rire> Et euh, non, on est super content, on a mis quand même pas mal de temps, comme à chaque fois, à définir les morceaux et à travailler pendant des heures et des heures. Mais là, ça touche un peu à sa fin et on est euh, bien excités, bien hâte aussi de commencer à faire écouter les, les premiers trucs. Euh, petit avantage des réseaux sociaux et de la modernité, c'est quand même que euh, tu peux poster un truc et tu sais dans la minute un peu ce que les gens en pensent. fut un temps, il fallait que ça passe en radio ou que les gens achètent l'album euh, et puis ils allaient communiquer entre eux, euh, s'envoyer se des messages entre eux ou je sais pas quoi. Mais là, tu vois directement leurs ressentis, leurs avis. Donc j'ai un petit peu hâte de poster les quelques premiers morceaux et, et voir si ça leur plaît.
0: Il a un titre
1: déjà ou pas ah, Il a un titre, mais pour l'instant, on, on ne le révèle pas. Parce que déjà, il peut y avoir un revirement de situation. Parce qu'on euh, peut encore en parler dans le groupe, mais je pense qu'on va le, le révéler incessamment. Ça ne va
0: pas tarder, ça va pas tarder. Et est-ce que justement la crise sanitaire, ça a influencé des textes ou une écriture ou quelque chose dans la musique Sur ces chansons-là, je ne suis pas sûr...
2: Après, sur la musique un peu, parce que ça a fait tellement traîner les choses que forcément, il s'est passé des phases qui n'auraient peut-être pas eu lieu euh, si on avait été plus vite. Mais euh, je sais qu'à un moment, tu avais un titre euh, confinement.
1: Oui, qu'il aurait fallu sortir pendant le confinement. Ouais, J'avais écrit un morceau, euh, mais ça fera un inédit sur euh, un prochain vinyle. <rire> C'est vrai que renault lui, euh, a sorti. Euh, il a été plus rapide, il a dégainé son... Euh, Sauf que c'était quoi quel Putain de virus, ouais, ouais Et donc, nous, on a gardé le, le nôtre dans un tiroir.
0: On parlait des titres qui vont arriver. Vous aviez dit qu'il y en avait un qui était le plus rock que vous aviez jamais fait.
1: C'est un titre qu'on a joué sur scène à la fin de la tournée précédente qui s'appelait Ego. Et qu'on n'est pas sûr de retrouver sur l'album, en l'occurrence. Mais qu'on va sortir euh, probablement, euh, d'ailleurs, dans pas longtemps du tout. On est en train de monter avec des images de live et de pour un peu faire un hommage à la, à la belle tournée euh, qu'on a faite et le sortir comme ça euh, pour le plaisir. J'avais
0: vu passer le nom d'un autre titre, « Quand je serai jeune
1: ». Ah ouais, ouais, ça je crois que c'est ma chanson préférée du prochain album. Et euh, c'est un duo entre Flo et moi-même, comme euh, on l'avait fait euh, auparavant sur, euh, je ne sais plus, ah, « Assez Kiosphère » et « Comme des frères ». Non, il y en avait un autre.
2: Oui, mais tu ne te souviens plus en fait, j'aimerais bien le laisser un petit peu plus chercher, un petit peu plus longtemps. Je ne suis pas sûr que sur le disque, ce soit euh, en duo, tu toujours été un peu sur scène. Ah, ce serait notre premier duo.
1: Mais oui, oui non, sur scène, oui, on chantait des, des morceaux ensemble. Oui, mais tu as raison, Flo. Mais euh, on avait un autre groupe qui s'appelait Empire et on, on chantait une chanson audio déjà, mais en anglais.
0: La future tournée, vous y pensez aussi Pour l'instant, c'est compliqué de bouquet, mais est-ce que vous avez déjà des idées Oui,
1: on commence à avoir pas mal d'idées, on en a beaucoup euh, discuté et euh, on a eu la lucidité de parler pendant tout un voyage Bruxelles-Paris de techniques qu'on pourrait utiliser qui nous dépassent complètement. Et c'est pas mal d'arriver à ne pas se mettre d'accord pendant 3 heures et demie, sur un truc où on est complètement incompétent. Ça, c'est un truc euh, qu'on arrive assez bien à faire. Mais on a pas mal d'idées et on a commencé à rebondir dessus. Et ouais, il y, y a des chouettes idées euh, visuelles et euh, un peu plus conceptuelles. Euh, si on arrive euh, à réaliser ce qu'on souhaite faire, si quelqu'un de compétent nous dit ce qu'il est possible ou pas de faire, il y a moyen de faire un truc euh, vraiment cool, je pense.
0: Au niveau des collaborations, est-ce que vous avez envie de travailler avec des gens
2: Le premier titre étant le chemin en duo. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de duos derrière. Et à chaque fois, on se dit, il faudrait qu'on fasse, on pense à des featuring et des machins. Et l'album avance, et les chansons avancent. Et puis au moment où c'est terminé, c'est trop tard. Et puis on fait pas. Donc euh, là, on ne sait pas. Mais euh, dans l'idéal, après, moi, j'ai toujours des idées de. Le truc idéal et tout serait genre Björk ou je sais pas quoi, tu vois. Un truc comme ça. Pas mal, non
1: euh, Bah oui, ouais, bah dis, 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 disons n'importe quoi. <rire> Björk chanter, ouais, mais je sais pas ce qu'elle fait non plus. Mais non, honnêtement, j'ai pas d'idée de collaboration. Euh. J'ai jamais su répondre à ça. En fait, j'aime l'idée de partager un morceau, je trouve ça cool. Mais c'est vrai, comme dit Flo, on est une entité, on est déjà un groupe. En fait, je pense que si on était artiste solo, on ferait ça beaucoup plus naturellement. Mais comme on est quatre, qu'on a. On a... Les quatre, une voix. Tu vois, déjà, si on commence à parler de collaboration, on sortira des noms euh, pas du tout les mêmes et euh, tu vois, et, euh, on passera encore quatre heures à en parler. Finalement, on ferme pas du tout la porte en tout cas à des collaborations et c'est vrai que ça arrive assez peu dans, dans notre carrière et que, que ce serait bien, ce serait chouette que ça arrive.
0: Et là, vous avez fait un live confiné avec Pomme
1: Ouais, bah, par exemple, c'était cool de faire ça avec Pomme. Euh, on a été euh, agréablement surpris aussi. De voir que notre communauté de fans adorait ce qu'elle fait. Et c'est vrai de voir une jeune artiste comme ça, en plus une artiste dont on suit l'actualité et qu'on aimait beaucoup. C'est toujours un truc de, de la voir reprendre dernière c'était cool. Et après, on l'a fait avec elle pendant le confinement, c'était vraiment chouette.
0: Est-ce qu'en 20 ans, il y a une question qu'on ne vous a jamais posée et que vous auriez aimé qu'on vous pose
2: C'est qui le plus balèze entre Ben et moi <rire> physiquement Ouais, physiquement, personne n'a jamais posé cette question. Tu vois.
1: Mais est-ce que tu avais envie qu'on te la pose Oui bah, physiquement, euh, je dirais que Flo ne est... va pas beaucoup à la salle. Putain, il est plus du genre, euh, oui, je fais du ostéopathe, tu vois, je fais... ou méditation, ou euh, tout un truc. Oui, mais si, ça muscle, bien sûr que ça muscle. Non, moi, je vais à la salle. Et euh, non, non, euh, je suis obligé de faire un sketch sur un truc qui ne vient même pas de moi. Alors, tu vois, j'essaie de sauver son truc, tu vois. Alors, moi, je vais te poser une question. <rire> euh, Florian, est-ce que tu préfères... <rire> Non, je n'ai rien qui me. J'espère que c'est pas ta dernière question aussi. J'ai peur que ce soit la dernière question. J'aurais aimé sorti une vanne fulgurante, mais je crains que je crains que non.
0: Et ben bah, du coup, un dernier mot.
1: Bah, merci. <rire> Écoute, euh,
2: un dernier mot. Euh, bah, Peut-être des bonnes fêtes aux gens, s'ils si, si arrivent un peu à se voir, un peu machin. J'espère que les, les choses vont s'arranger vite pour la plupart de, des gens qui souffrent. Et puis nous, on va essayer d'envoyer de, du son assez vite. On ne sait pas trop quand sort l'album, mais des, des nouvelles chansons devraient pas tarder à, à être écoutables. Et conduisez prudemment. <rire> Je ne sais pas qui vous avez mis avec moi, c'est le, le type là, qui est avec moi depuis tout, tout à l'heure. Ouais, il croit qu'il est un groupe, qu'il est chanteur. Vous savez, des années qui me suivent.
0: Bah merci beaucoup. Merci. merci. En attendant la sortie très prochaine d'un nouveau titre et de leur sixième opus, l'intégral anniversaire des albums de Kyo est d'ores et déjà disponible en vinyle. Un très beau cadeau à mettre au pied du sapin. 9177 Backstage